0: Det var hösten da Norges langrenshelter for alvor fikk et dopingstempel. Er tida inne for å droppe hele dopingforbudet, foreslo professor i idrettssosiologi Jan Ove Tangen. Og hvem ble egentlig lurt da skuespiller Kristoffer Joner langet ut mot Sylvi Listhau på Facebook og oppfordret folk til å donere penger til Norsk Organisasjon for Asylsøkere i Listhaugs navn? Og stortingspolitikerne bevilget først seg selv inntil 2 års etterlønn, før de fikk kalle føtter og gjorde full rettrett. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen og skal følge deg gjennom denne timen med noen av høydepunktene fra Dagsnytt 18 denne høsten. Dette året mistet Norge sine dopinguskyld i idretten. Først ble langrennsløper Martin Jonsrud Sundby utestengt i to måneder for bruk av astma-medisiner, så ble Therese Johau tatt for doping etter å ha brukt en leppesalve. I Dagsnytt 18 vi debatten om dopingforbuddet rett og slett bør fjernes.
1: Jan Ove tangen professor i idrettssosiologi ved Høyskolen i sør norge Du er med oss på linje fra kontoret vårt i Bø i Telmark. Hvor mye kjeft har du fått i dag for å mene dette?
2: Jeg har ikke så mye kjeft, men jeg fått en god del oppmerksomhet. Det er helt klart. Hvorfor mener du dette er veien gå? Jo, at, for først la meg først si at, at dette er ikke noen ny diskusjon egentlig, for det hadde vært flere andre som har sagt dette tidligere. Det er internasjonale kollegaer som har sagt det. Så, så jeg er ikke sånn sett, den første. Det kan kanskje virke sånn, men det har jeg ikke. Men jeg sirette for det at topperretten har nå utvikre sigslik, at de nå prøver alle til lælige milleer for og prestere stadi bedre. Både lovlig og lovlig midler. Og det kan være for alt fra liksom å, å slipe skiene for å få best mulig feste til å bruke en bestemt type tannkrem for å, å ikke risikere at denne energidrikken ødelegger tannemål og bruke næringsdrikk som egentlig beregner på kreftpasienter. Og nå siste har det siste vært da, dette med astma, og så videre. Så man beveger seg langt inn i gråsonene, og noen ganger så tråkker man over disse gråsonene. Og det som er problemet, synes jeg, det er at plutselig så er det da det, den individuelle utøver eller den enkelte person som plusse sitter og har ansvaret for alt dette. Selv om vi alle er med på å drive dette fram, altså vi som publikum, vi som sponsorer, som massemediafolk, som politikere, er jo med på å skru forventninger til toppretten i, i himmelhøyt. Og, og det er klart, i den situation der, så er det flere som burde vært stilt ansvar enn den enkelte utøveren. Hvordan mener du dette kan gjøres i praksis? Jo, jeg mener i praksis kan dette gjøres ved at vi da overlater, hvis vi da skal beholde dopingregimen for å ta den først, så kan vi overlate til politiet og påtalemyndighet, fordi at det er jo forbudt ved norsk lov at, at, å bruke doping. Og det betyr at ansvaret for retteforsking og domsavsvikelse, det ligger da i politiet og påtalemyndigheten. Og så kunne vi avvikle da antidoping i Norge, og, som nå, og, og den dø, påtalemyndigheten som ligger der, og domsutvalget i Lysand. men nå ville i, i, du at
1: doping skulle være tillatt. Hvordan skulle man ja, da gjøre
2: så det? Ja, så kommer jeg til det. Og da er, betyr det at man da åpner for å bruke doping under medisinsk kontroll blant oppidrettsutøvere. Og igjen, da kan man altså da legen i samtalen med utøveren finne frem til hva som er den optimale bruken av det og det stoffet for å kunne prestere best mulig. Og, og da blir det altså et medisinskasse. Alle stoffer skal altså. være tillatt da? Ja, jeg synes det ja, og, er jo... Og med dosene
1: da, doser kan ja, man tillate?
2: Det må jo da legen vurdere hva som er tjenelig for å kunne prestere best mulig uten at det da den föra til at att utövarna blir sjuka för då på något måte vinningen har gått upp i spänningen.
1: Husker du det ryska kulestöterna för några år sedan som ja. såg ut om det ikke var kvinnor längre?
2: Ja. Ja, jag så jag at så gammal att husker det.
1: Ja, vad vad om det är helt grejt også?
2: Ja, man var depresterade och bra gjorde ikke det
1: ju. Jo, eh, det er men, det men du synsste är helt grejt att de på något ja. måte nästan skiftade kön. Uh, Nå
2: vet vi vel ikke helt sikkert hva som var kjønne i, i, i utgangspunktet. Nei, nei. Så,
1: Men 16- og 17-åringer skal de også kunne sig? seg?
2: Under kyndig, under kyndig kontroll kan de det. Men altså, er, altså, jeg oppfatter at dopingen er ett mindre problem, både helsemessig og i forhold til fair play, enn og ting som også preger toppidretten. Det er langt mer skader og alvorlige skader i toppidretten, og det er også tilfelle hvor det da utøvere dør som følge av idretten sin. Og det er noe som man absolut burde ta tak i. Altså, så vidt jeg husker så gjorde Inga Lerheim en undersøkelse for en del år tilbake, hvor 30 prosent av de som ble registrert på legevakta, det var idrettsskader. O det er, og det transportøkonomisk institutt beregner dette til et cirka 10 milliarder årlig i samfunnskostnader. Det er et mye større problem enn dette lille dopingproblemet. Men la
1: oss ta denne praksisen. Altså, du mener man skal kunne gi hva som helst til doping, man skal kunne gi hvor mye som helst til doping? Nei, det sa jeg ikke. Nei, men hvordan skal man avgrense det?
2: Jo, då en legen må vurdere ja. Hva er optimal dose av de forskjellige preparaten for å prestere best mulig? Men hvis
1: legen syns at, hvis for eksempel legen i Norge og legen i et annet land er litt uenige om vad som er optimal dose, så, så ja, spiller det
2: ikke noe. de legene vurderes i forhold til det, den lovgivning som gjelder det landet de opptrer i. Men, men altså det er
1: lovgivningen i det landet vi snakker om som skal avgjøre hvor mye legen kan gi i lovpingmidler. Ja, men blir det jo veldig forskjell mellom landene, da.
2: Ja, men det er det jo allerede. Altså, nå er det jo slik at det er de ressurssterke landene og de rike landene som tar de aller, aller fleste medaljene i et OL. Og de har også da ressurser nok til å forske på andre nye dopingpreparater, som da ikke er mulig å spore. Mens de fattige landene oppnår sjeldent altså noen medaljer, i tillegg som de bruker gammeldags doping, og risikerer da mye oftere å bli tatt i doping. Så du
1: mener at dette kan være en hjelp til de fattige landene, at de kan bruke nei, mer nei. doping, og så men det, det, konkurrere det, det, bedre med de rike landene?
2: Men den urettferdigheten som gjelder mellom de rike og fattige landene, den er betydelig verre sånn rent etisk sett fra mitt ståsted, enn denne diskusjonen om doping.
1: Hmm. Tror du at legene vil være mest på påpasselig med helsen til utøverne, eller mest påpasselig med idrettsledernes krav om å, om å vinne?
2: Jeg har tillit til at legene følger den hippokratiske ånden. Over hele verden. Over hele verden, det tror jeg.
1: Sigmund Lohland, du er professor ved Norges idrettshøyskole. Hva synes du om disse tankene?
3: Her er det veldig mange ting å ta tak i, men la meg begynne med det jeg tror er det viktigste, og det er vår grunnleggende forståelse at hva toppidret handler om. Tangen argumenterer ut fra syn der toppidrett handler om å prestere mer. Det er logik logikk å vinne for enhver pris. Jeg tror toppidrettens logikk er en annen standardisering av utstyr, klassifisering av utøvere. Det handler om å isolere eller om å måle utøver og lags evnet utviklet prestasjon gjennom talent og stor egeninnsats. Det er toppidrettens logikk, etter min vurdering, og det, det er en beundringsverdig logik, Det er en type perfeksjonisme som er et flott ideal. Eh, så er det jo mange urettferdigheter i toppidretten. Ulike støtteapparater, ulike ressursstyrker. Der er jeg jo enig med tangen, men du ikke, du, du løser ikke rettferdighetsproblemer og innfører en ny urettferdighet.
1: Hva mener du er det vanskeligste med det forslaget har kommet?
3: Jeg mener for det første at det bygger på en analyse av toppidrettens logikk som etter minnsyn er feil. Og for det andre, naivt i den forstand at det er en utilstrekkelig analyse av konsekvenser og du var med dine spørsmål inne på mange av disse konsekvensene. Det er en rekke konsekvenser med unge utøvere som ikke kan ta informert og selvstendig valg. Med støtteapparat har han egen interesse i at utøveren presterer. Med ulike lovgivninger i ulike land så øker er du, er du... forskjellen mellom systemene. Med en typ idrettsmedisin som blir prestasjonsmedisin, eller seriøse idrettsmedisin, og jeg jobb med skadeforbygging i hva til utøverens helse. Prestasj... Er du redd for deg at,
1: at utøverne vil bli skadet helsemessig? Ja, absolutt,
3: definitivt. Og hur også at vi snakker ofte om unge utover det her, så ikke i stand til å valg som man skal i medicin. Vi
1: har det... med oss en utøver, Anne-Margrete Hausken-Norberg. Du er professionell orienteringsløper, men også farmasøyt, og har doktorgraden tidligere leder av Olympiatoppens utøverkommitté. Hvordan ser du på, du på dette forslaget som utøver og oh, farmasøyt?
4: Ja. Hmm. Uh... Ja, jag känner mig helt igen i allt han skriver om toppidrotten. Det är klart att med med pressergränserna, men jag är menar kan gå god för att de allra flesta med gör det på måter som är långt undan doping och långt under gråzoner. Ehm det handlar om träning, det handlar om specifika mästerskapsförberedelser som ska göras bäst möjligt. Det handlar om att vara rå på skadeförebygging, rehabilitering och alltså när det gäller doping så det føles fjernt på de fleste av oss. Uh, ja, er
1: det bare et sånn moralsk indignasjon du har? Nei, altså jeg
4: tenker på samfunnet for øvrigt. Uh, svært få tror jeg har vurdert å sette et skudd heroin.
1: Um, jo, det er jo langt, i det er langt fra heroin. Du kan ja. ikke sammenligne <laughs> for eksempel Johaugs bruk av Nei, lepomade men... med et skudd heroin. Det,
4: det gjør jeg heller ikke, men, men jeg tror jeg velger i hvert fall fortsatt å tro at i norsk toppidrett så er det svært få som virkelig har vurdert skal jeg gå in for en systematisk doping for å gjøre karrieren min beste? Men, men har,
1: vi ikke, har vi ikke denne gråsonen likevel, for eksempel i Norge så er det forbudt med høydehus mm. på lavlandet. Mm. Men, men likevel, altså norske idrettsutøvere har så mye penger så de kan reise til Alpen de kan reise til Chile på høydetrening mitt på sommeren i snø. Er det også en måte jo, å, å presse grensene doping.
4: på? Ekonomisk doping, helt klart. Ja. Det har begge de to andre vært inne på, er det er helt enig i, jeg har kjempe mye å si. Uh, men burde ikke det
1: også være urettferdig da, å, å, å få brytt?
4: men det er klart at vi utøver å ønske en rettferdig konkurranse, uh, og skal man få det så må vi minimere risikoen for, um, for urettferdighet. Og en av måtene å gjøre det på er å drive det antidopingarbeidet som man gjør i
5: dag.
1: Da tror jeg vi må stanse diskusjonen der. Takk skal dere ha, alle tre.
5: Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2. Det har også i år
0: stormet rundt innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhau. Blant annet da han oppfordret alle til å like og dele et Facebook-innlegg om en sak fra The New York Times som handlet om Norges strenge asylpolitikk. Det fikk skuespillet Kristoffer Joner til å oppfordre alle til å donere penger til Norsk Organisasjon for Asylsøkere i Sylvi Listhaugs navn. Noahs fikk inn over 3 millioner kroner, men så kom det for en dag at Joner hadde samarbeidet med et reklambyrå.
6: Uærlig. Noas og Joner har lurt folk, det skriver du, Frøy Gudbrandsen, politisk kommentator i Bergens Tidene i, 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 i dag. På hvilken måte er det uærlig?
7: Nei, så jeg, sier at jeg synes det er veldig bra at pengene strømmer inn til Noas, for de både trenger og fortjener de pengene. Men det er mange som føler seg lurt i dag, fordi dette innlegget til Kristoffer Joner, det var skrevet på en måte som gjorde at mange trodde at dette var hans initiativ, hans privat initiativ, som han måtte komme hjemme i stua. Eh, og, men så viste det seg etterpå at det var noe ganske annet. Eh, ingen som tviler på at han mener det han skriver, men utgangspunktet for det hele var altså at Noahs trengte penger og tog kontakt med et reklambyrå. Eh, og så sitter nå en del med en følelse at de har blitt lurt.
6: Vi har vært i kontakt med Kristoffer Joner selvfølgelig i dag, men han ønsker ikke å si noe hittil. Han er opptatt med, med filminnspilling. Men hva er lurer i Frøy for de, som du sier, han står jo for det. Og han er jo selv politisk aktiv. Han sitter i kommunestyret i Stavanger i tillegg til å være skuespiller.
7: Nei, det er jo nettopp det at utgangspunktet det, altså dette var ikke et privat initiativ fra han i utgangspunktet, det var NOAS som tok kontakt um, og altså når folk sitter igjen uh, og er lurt å ha delt et innlegg nettopp fordi det kom fra Kristoffer Joner, nettopp fordi de trodde det var et innlegg som han hadde altså han hadde kommet seg på Facebook i raseri og Kristoffer Joner er liksom det mest ekte autentiske som finnes og når han legger ut et personlig innlegg uh, og så viser det seg ettertid at det var del av en kampanje, så føler folk seg lurt. For det var ikke alle som fikk med seg at dette var en kampanje.
6: Men, men hvordan vet du at folk føler seg lurt?
7: Jeg har snakket med ganske mange, og det er ganske interessant i dag. Her er det mange som reagerer på den måten. Ja, de som ikke forstod dette her, de er dumme, og liksom, hvor blåst går det å være hvis de ikke skjønner at dette er en professionell kampanje. Eh, jeg har snakket med minst eh, 20 mennesker i dag eh, Som eh, sitter igjen med den følelsen Men jeg kan godt tenke seg at jeg har ett dommere nettverk Enn eh, folk flest på Twitter da, Og det er jeg egentlig ganske glad for eh, Men jeg skjønner godt at ikke de ikke gidder å liksom, skrive, skrive lange innlegg Om at de føler seg lurt når man blir møtt med den type eh, Når det er det man blir møtt med At man er dum hvis man sitter med den eh, følelsen
6: Ann-Margret Dausten, generalsekretær i Norsk Forening for Asylsøkere, NOAS. Hva synes du om at noen føler seg lurt?
5: Idé är ju inte bra att någon känner sig lurad, men jag syns att det är svårt att förstå att de känner sig så väldigt lurad, för att uh, situationen är att Jon uh, Joner menar det han menar. Eh uh, Noah står för det vi står for, och det står väldigt klart i den posten till Christoffer Joner att dette menar han, detta uppförande folk till att markera att det är inte grejt hur hon Lise om väldigt svårliga frågor och hur hon närmast hovrer över att vi har en politisk som er svært brutalt overfor barn. Og det kommer helt klart fram. Det står han for 100 prosent. Og han oppfordrer folk om å styrke rettssikkerheten for asylsøkere gjennom å gi penger til NOAS. Og han skriver at han har en dialog med NOAS om det. Så jeg, jeg har litt problemer med å forstå at det skal være så veldig lurt.
6: Hvor mange pengar har du fått inn?
5: Vi har fått in över 3,2 miljoner. O halvparten er det jeg har kommet i løpet av dagen i dag hvor denne debatten har rast om vad dette er og ikke er.
6: For dette ble jo av du i Kulturnytt på NRK her i dag tidlig fortalte nettopp at, at bakgrund var et arbeid dere hadde med, med dette reklambyrået. Men som gammel journalist og i mange år i leder av Norsk Journalistlag ser du at det kan ses på som en slags skjult markedsføring? At budskapet er, er skjult i det som ser ut som en personlig henvendelse?
5: Nej jeg kan vanskelig tenke meg et tydeligere budskap. Dette er en klar melding til Listhau om at vi synes ikke at den språkbruken er en statsrådverdig, og det er et behov for rettshjelpsmidler. Og er du enig i dette, så lik det å dele det og støtte NOAS. Så det har jeg problemer med, og det var jo tydelig i den posten, der skriver han at det er en dialog mellom, mellom han og NOAS. Gudbronsen? Det, ja, altså dialog, det, det kan jo være väldigt mye eh,
7: Jag tror att det detta många reagerar extra kraftigt på dette nu för uh, det är ganska svårt uh, någon gånger att skilje åt sant från usant, autentiskt från regisserat. Ehm um, och här i detta det är sån så blir det blir man väldigt osäker, okej? Okay? Reklambyrå uh, involverad det var ikke Kristoffer Joner som tog initiativ til dette her. Hva er det egentlig? Eh, og jeg ser folk har skrevet type Facebook-statuser i dag, sånn «Sorry, folkens, kommer ikke til å dere sånne ting igjen». Eh, fordi man forstår ikke hva det er, klarer ikke å plassere det.
6: Og likevel, Gudbronsen, er det jo ganske mange som har valgt å gi et bidrag lenge etter at dette ble kjent, at, at, ja. at noen hade jobbet med et reklambyrå, eh, hvor, hvor en av reklammennene er da en kompis med Joner, og slik startet det hele.
7: Ja, altså veldig, jeg synes jo det er flott ja, at NOAS får de pengene som de trenger, og jeg er helt enig i at NOAS trenger de pengene eh, nå mer enn noen gang. Men det, er med, eh, eh, det var ikke alle som fikk med seg at dette var en kampanje, og det liker man før man gir penger, så liker man å vite at det er en kampanje, og, og, og det også, mange har følt at det er gitt penger på falske eh, premisser.
6: Ingebrigtsen Jensen, kjent reklammann, forfatter av flere bøker, hva mener du? Har, har, har Noahs og Joner lurt folk?
8: Nei, jeg synes ikke det. I den grad det er noen som lurer folk til å tro at det er redaksjonelt og ikke reklame. Så er det jo Bergenstiden og alle de andra avisene som sauser etter sammen til fantastiske nivåer for tiden. Men, men altså kortversjonen er jo at Kristoffer Joner har uttatt noe han mener han har ikke ingen har betalt han for å gjøre heter reklambrar och har hjälpt han ingen med att lage en betalingsløsning og få på Facebook. har aldrig varit på Facebook før. Uh, så det er noen i Jordbutanien, de har heller ikke fått betalt. Det er ingen medier som har blitt betalt for å drykke dette, så, så at det der kan være et ekkelt. Man må jo ha respekt for at noen føler sig lurt, men de aller, aller, aller fleste føler sig ikke lurt. Da hadde ikke 100 000 mennesker likt dette her, og tre, tre tusen, nei, 32 000 nordmenn betalt og støttet, støttet opp. Og så kan det gå hende at det er noen ting som, marginale ting som kunne vært gjort annerledes. Dagens store lureri er jo noe helt annet. Det er at vi tror at det er Sylvie Listhau som sitter og legger ut Facebookposter poster og svarer i kommentarfeltene når det er en guttunge fra Kjørdalen som utgir seg for å være Sylvie Listhau. Tusen takk, hilsen Sylvie! Så sitter en gubbe fra Kjørdalen og, og later som han er, det er statsråd. Det lurer det! Og nå hadde jo... vi altså
6: ikke fått med oss uh, da, Sylvie Silvi i dag, for det, det kunne hun ikke. Uh, Den guttungen du referterer fra, uh, fra Kjørdalen er altså Sylvie Listhaus politiske rådgiver uh, som ble intervjuet i dagens vi som arbetar med de sociala medierna ett ögonblick ibland så si ni hör men vi har också med oss Mats Jerkers svar i invandringspolitikstalet från Fremskrittspartiet för lista kunde inte komma men det kunde du Vad det hela? Det är ett nytt lavmål och rekord i cynism fra
9: asylindustrien som i utgångspunkten er väldigt kjente for å være cyniske. Her låter man som at det här en skådespelare som aldrig varit på Facebook kommer sig på Facebook på grund av detta indelige engasjementet han har for asylsøkere. Og så viser det at det hela er koordinert for å skaffe en av aktørene i innvandringsindustrien enda flere millioner kroner det de allerede har. Og så er jo hele utgangspunktet for debatten slik det ofte er, basert på følelser, basert på feil antagelser. Hvis folk går på Sylvie Listehausen sin Facebook side og ser den, den posten som det refereres til her, så har hun hovert verket med barn som blir sendt ut eller mesket sig i tragiske kjebner eller noen ting. Hun har vist til et, et oppslag, og hvis man ser hva hun skriver, så er konklusjonen og budskapet der at vi har en streng politikk i Norge, og det er viktig at om, omverdenen overfatter.
6: For at folk har fått se det gjennom en artikel i New York Times om en afghansk jøvåring, uh, som da var blitt utvist ja, altså, til Afghanistan. At, at,
9: at folk er klare over norske lover og regler som en samlet storting med unntak av SV var med på og stramme inn på, det kommer ikke sorry. være veldig overraskende at en statsråd er glad for.
6: Når Listaug, selv er bland de ivrigste på Facebook, har nå over 90 000 følgere, takket være seg selv og sin rådgiver og, og håndverk på sosiale medier, er det ikke nettopp rimelig forventet at også eh, dem som har andre politiske ståsted eller arbeider eh, i det samme de samme slags benytter i samme metoden
9: jo, selvfølgelig er det det, men jeg tror det er, Hvor, er det en avsporing. Da, du, men
6: du kalte det kynisk?
9: Ja, ja jo, jo, fordi at Silvi Lysthaug skriver ikke noe på Facebook eh, og later som det er noe hun har skrevet og et engasjement fra som det er fra henne når det er henne. Hør her da.
8: Ja, veldig at...
9: av det hun skriver er fra henne selv. Og veldig er folk, henne selv. Det er jo, det, det må jo være en uks. statsråder og politiske rådgivere, eh, det må kanskje bare være ukjent for deg. Men er det annerledes? er hun, det, det er ikke sånn at hun skriver og later som hun har engasjement, og så viser det seg at det hele er en kampanje for å skaffe noen andre penger. Alle skal få ord her.
6: Ann-Margrette Austen, og i er det annerledes at en statsråd har en rådgiver enn at dere bruker ett byrå for å kommunikasjon?
5: Jeg ser ikke den store forskjellen der, at vi har fått bistand Joner har fått bistånd till att komma sig på Facebook. Städan han han, han inte var. Vi har ju varit ärliga om, om det. Och Anorak har varit en ett bindeled mellan oss och Christoffer Joner. Han hade ett budskap han önskade att komma ut med. Vi vill gärna vara en mottagare fördi han önskade att folk skulle kunna göra något annorlunda like och dela. Han önskade att folk skulle konkret kunna bidra till ökt rättssäkerhet och det syns vi har varit en fantastisk samarbete. Og vi er veldig glad for at han har gått ut med det på den måten som har skapt et stort engasjement.
6: Frøgg Ubronsen i, i, i Bergen, hvor du er politisk kommentator i, i Bergens Tidene. Må du ikke ta inn deg at det er nettopp på sosiale medier denne kommunikasjonen skjer, og den er annerledes enn det, enn det du er vant til fra de spaltene du redigerer? Og, 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 og da, det er ikke sånn at folk ikke får hjelp til å skrive leserinnleggene som trykkes hos dere eller hos oss for den sørsmål?
8: Nei,
7: jeg tror nettopp sånn at det er ikke er Lister selv som skriver på Facebook, men det er en rådgiver. Det er nettopp det at man ikke vet vem avsenderen er. Det er noe av det som gjør at folk også blir liksom, skuffet når, liksom, når Noas og Kristoffer Joner, som kanskje er noe det man ser på som noe av det mest troverdige, at man blir usikker på hva sier de står for, og nettopp fordi de kanskje man føler at de utnytter de samme virkemidlene som man er så lei at Silvi Listaug bruker at man, at man reagerer ekstra eh, kraftig men det er, ikke, eh, det er jo ikke akkurat det samme eh, man kan ikke sette NOAS og Silvi Listaug helt i samme bås, heller. altså Kersvaret drar kanskje på litt, eh, litt ekstra
6: der Takk skal dere ha, alle sammen Masihar Khashvari fra FRP, Ingebrig Sten Jensen, Ann-Margret Daustenå fra NOAS og Frøy Gubbronsen, politisk redaktør i Bergenstiden.
0: Vigdis Hjorts siste bok, Arv og Miljø, sparket i gang høstens store litteraturdebatt om bruken av levende modeller i romaner. For hvilket vern har levende personer mot å bli brukt som romanfigurer? Dette er et utdrag av debatten som gikk i Dagsnyttatten.
6: Hvordan er det mulig når alle andre profesjoner må utøve en faglig refleksjon at kunsten går fri? Det spør en som føler seg utlevert i en kritikerost norsk roman som kom i fjor. Spørsmålet stilles i kronik i Aftenposten i dag. Og den som føler sig utlevert, det er deg, Marianne Bang Hansen. Velkommen. Takk. Hvorfor tar du opp uh, denne saken?
10: Denne saken tar jeg opp nå fordi uh, det gjennom Inge Nøkkelands for noen uker tilbake, ble skapt et rom og et klima for å kunne gjøre det. Det er jo et år siden denne boken jeg har erfaring med kom ut, og jeg har alltid tenkt at dersom man føler seg utlevert i en bok, så bør man holde det for seg selv. Ikke si det til noen, fordi da peker du tilbake på deg selv, og på en måte bekrefter innholdet i boka. Du får en slags sånn dobbelt brydde på det da. Når dette kom opp nå, så, så tenkte jeg at nå er det en mulighet til å kunne ta opp dette her med en annen inngang som handler om etik og etisk refleksjoner i kunst.
6: For du er psykolog og forsker selv, og vi løftet dette opp på generelt nivå, men som Aftenposten skriver, og, og som mange vet, så, så handler det om denne historien om Historier for et ekteskap av den erfarne forlagsmannen og forfatteren Geir Gulliksen. Boken kom i fjor, den ble nominert i priser, fikk god, god kritikk. Hvilken, hva gjorde det med dig?
10: Det? det er ubehagelig å kjenne seg igjen, og jeg er jo også fullstendig klar over at... Uh, litterære verker, bøker, romaner er fiksjon uh, og jeg er også klar over at man skriver ut fra et sted i sig selv og, og sånn må det nok være men det det gjorde med meg uh, var at jeg uh, kjente, kjente igjen elementer jeg kjente igjen trekk uh, ved livet mitt og ved meg selv uh, og ved med menneskene rundt meg og ved rum og hus jeg har gått omkring i og det synes var fryktelig ubehagelig. Det er litt som bli fanget eller vist fram på en måte som er väldigt väldigt ubehagelig.
6: Men det vet jo ikke andre.
10: Det er mange som vet. Og det handler jo litt om reaksjonene man også får. For det er jo det som gjør det ekstra prekært når jeg blir da kontaktet og folk kjenner seg igjen, kjenner meg igjen. Og noen kjenner jo også seg selv igjen. Altså andre enn meg.
6: Vil det vært Får någon andre å skrive så privat og gi det ut som du ser det?
10: Nei, det kan jo ikke jeg på. Det vet jeg ikke. Kanskje.
6: Men for dig som psykolog, for eksempel, kunne du brukt dine erfaringer på den måten i artikler og
10: prosa? Nei, nei, langt ifra. Nei, selvfølgelig ikke. Nei, det kunne jeg jo aldri gjort.
6: Erik Fossnes Hansen, kjent forfatter. Hvorfor er det da mulig for dig og dine kolleger å øse fra sin egne erfaringer og gi det ut?
11: Ja, du kan så spørre. Det er jo sånn at, for det første så gjør Rose deg for at du nå forteller om dette. Det er ganske tøft å måde gjort av det. Det er ikke ubetinget sånn at, det er, at man er garantert å være beskyttet mot et ubehag, hvis man har vært brukt som, hva skal vi si, levende modell for en skikkels i en roman. Men det er nå sånn en gang at det består en kontrakt mellom lesere og forfatter, og den består i at når skriver på forsiden av en bok at dette er en roman og man kanskje har endret navn man har endret en del på omstendigheter og sånn Kanske svært meget sånn at nesten ingen kjenner det igjen. eller ganske lite slik at man kan se at her er det spor av levd i så befinner det seg i en fiksjonalisert verden det er en forestilling, det är en dokumentarbok det er ganske andre metodekrav og ganske andre etiske krav som stilles til for en terapeut, som Marianne er, eller en forsker, eh, som du vil også ha vært eller er, og eh, det som stilles til en, en roman en og en eller en roman. Eh, og sånn må det nesten være vi skal kunne ha en fri kunst. Men kan da må det, vi kunne leve med
6: det i ubehaget, dessverre. Sånn, Erik Fassens du har du fått møte det i ubehaget? Har du eh, blitt eh, konfrontert med reaksjoner fra, fra mennesker som du har latt å inspirere.
11: Nå skriver jeg jo stort sett på susjetter som ligger ganske langt i bak i tid, og med ganske andre kulisser enn norsk samtid.
6: Jo, men det går å lite ting ikke bare i sted, men, men også i tid.
11: Men jeg, jeg skal love deg at jeg også bruker levende modeller. Det gjør jeg. Men stort sett så kjenner ikke de modellene seg igjen, fordi de kjenner seg ikke igjen i bakgrunnen oss si, med, med et norsk høyfjellshotell i 1982, som boken av våre foregår i, eller Titanic i 1912. Men senest, bare for et par uker siden, så snakket jeg med en mann som hadde gått rundt i sin ungdom og trodde at han var modellen til en av personene i min andre roman. Men han var nok ikke det. Jeg hadde aldrig møtt han før. Men poenget her med denne gjenkjennelsen er at det virker som om... Det virker som vi på en måte begynner å ikke forstå hvordan den kontrakten mellom leser og forfatter fungerer. At vi insisterer på at det skal gjøres rede for virkelighetsgehalten i litteratur. Og at vi insisterer på også, eller mener, at folk har krav på å, være, på å unngå det ubehaget det
6: eventuelt er å være modell. Er det, er det et uberettiget krav? Det
10: jeg ikke forstår er hvordan spørsmålet, eller dersom som er sånn at man føler sig utlevert, eller at man kjenner sig igjen, så er svaret fiksjon. Det er, svaret, ja, men det er jo fiksjon, skjønner du ikke det? Det er jo en roman, det er jo fiksjon. Jeg skjønner ikke hvordan man kan møte det at noen kjenner sig igjen i romaner. Jeg er jo ikke den som gjør det, det er mange som gjør det. Ja. Og svaret er, ja, men det er jo fiksjon, det er jo en roman, det står på utsiden en roman. Men, men, sånn at, uh, <laughs> men, hvorfor kan ikke også kunsten tillate seg å gjøre helt grunnleggende etiske refleksjoner når man skal skrive en bok i forhold til timing, i forhold til titel, i forhold til tema? Hvorfor er det helt avvisning? Det forstår ikke jeg. Det er det jeg ikke forstår.
6: Denne debatten har gått om flere titler de ja, siste den, årene. Den har løpt... For ikke å snakke om Karl-Ove Kneis-Korsmin-Kamp, ja, men også mange andre, som kan det være kategori, fordi at... at dine kolleger ikke alltid er like flinke som kanskje du er, til Nei. å Altså nå, snakket,
11: nei, altså nå har jeg snakket en del med forlagsredaktører om akkurat dette og alle som en sier selvfølgelig at når dette blir ett tema, når det dyker opp ett manuskript hvor det helt tydelig er trekk fra forfatterens eget levdeliv, så er det klart at det kommer motforestillinger fra redaktørstolen til forfatteren. Men til syvende og sist, og nå prøver ikke jeg å si at forfattere er eller skal være, eller kunsten er eller skal være hevet over etikk og moral. Men til syvende og sist i kunsten så blir det et personlig spørsmål. Det blir ett personlig samvittighetsanligende for den enkelte forfatter. Det lar ikke stille opp ett sett med etiske kjøreregler, og det lar seg heller ikke lage et utvalg à PFU. Og grunnen til at det ikke kan være sånn, er at da vil vi ikke lenger ha en fri kunst. Dette er prisen som samfunnet må betale i som en del av den offentlige samtalen for å ha en fri kunst. Så kommer det juridisk aspektet, og det er derfor jeg antar at min
6: sidemann sitter her for å gjøre redde det. For Men det står jo nemlig en fritt å gå til rettslige skritt. Advokat, ekspert på ytringsfrihet, Pressen har ett faglig utvalg, et PFU, med visse retningslinjer. Er det utenkelig at oss og skjønnetere forfattere skulle hatt noen av de samme kraven over seg, om ikke Jussen, så kanskje etisk? Det er utenkelig
12: at man får ett etisk råd som skal ta stilling til forfatteretikk. Men det er jo to spørsmål. Jeg tror ikke man kommer noen vei juridisk. Det er såpass vie grenser for ytringsfriheten, og det ser man jo de få tilfellene som er blitt brakt inn for domstolene. De vinner forlag og forfattere, alle sammen. Så det, kan man glemme. Så dette er, for alle praktiske formål, et rent etisk spørsmål. Og da er det jo to, to spørsmål. Det ene er, er det en etik for skjønneligheter og forfattere? det er jo selvfølgelig. Det er jo ikke det eneste området i Norge som er en etikkfri zone. Selvfølgelig kan det stilles etiske krav. Og, og det har man jo gjort opp gjennom Årene i forhold til bokutgivelser har karakterisert bøker som uetiske. Så spørsmålet er jo, hvor går grensen? Eh, mener du at norske fattere tror over den grensen? Jeg mener at den, altså den mest kjente boken eh, som bygger på levende modell etter krigen, eh, Arna Myklus, den mener jeg er uetisk. Den er ikke på noen måte straffbar eller juridisk rettsstridig, men mykkeløst bruk av levende modell i et lett gjennomsiktig bergensmiljø, franseskolen, mener jeg er uetisk uetisk. Men man må ha en debatt. Hvor går grensen? Og kan, den grensen går det er ikke sånn at man kan si roman og så har man en rød løper som man kan bare rulle over alle lik det er mye mer komplisert enn sånn man må ha et ansvar. Det
6: ansvaret hviler på forlagsredaktøren Takk skal dere ha. Marianne Bang Hansen forsker og psykolog, Erik Fossnes Hansen forfatter, Kato advokat
0: Dagsnytt har sent fra både Arndal og Tromsø denne høsten Motorsykkelvester var et hett tema i Tromsø
6: Bør folk som har på seg motorsykkelvest Som flere av gjestene her på Driv i Tromsø kveld har Det er bare å se rundt seg Kastes ut fra utesteder Det spørsmålet har vært heftig debattert i Tromsø den siste tiden Etter at et medlem av en helt lovlig motorsykkelklubb Ble kastet ut fra et skjenkested Fordi han hadde på seg en skinnfest med motorsykkelklubbens navn Og det hele skjedde med politiets velsignelse Sivanita Solø, leder for MC-rådet i Tromsø. Du representerer da alle motorsykkelklubbene i Tromsø. Hva er det som provoserer
13: det? Det provoserer jo det at for det første så vil jeg si at det finnes ingenting som er ulovlig motorsykkelklubb i Norge. For det andre så er det jo det at vi har jo vi har jo like mye rett til å vise våres tilhørighet som alle andre har til å vise tilhørighet, bare fordi at vi har Klaas skal merke på en skinnfest, så skal ikke vi være
6: välkommen på en uteplass. Så vad står det på merket ditt?
13: På mitt merke står det Safir. Se bare så flott. Se.
6: Safir, blå iran rundt og ett et ansikt inne med sting på farger. Og, ja. ja, og klart Hvem er det kjempestalt.
13: Vi är en ren jenteklubb, og det finnes klubber i masse forskjellige varianter, så... Det klarte seg selv. Vi er, som er tilhører klubba, vi er kjempestart. For oss er ikke dette en hobby, det er en livsstil. Og det klart vi vil vise oss frem.
6: Einar Sparbo, Lysnes politimester i Troms politidistrikt. Dere i politiet støttet det utestedet, som vi spurte om å, å komme og delte i debatten, men som vi ikke kunne. I å kaste ut den personen, hvordan, hvordan kan dere det med, med loven i hånden?
14: Ja, for oss har det vært eh, viktig å, å støtte de utestedene som har tatt det standpunktet. Vi pålegger ingen utested, og vi kan ikke pålegge noen utested og ta den type standpunkt. Men for de som har tatt det, så har det vært viktig for oss å signalisere at vi oppfatter dette å være fullt lovlig. Eh, vi har i Tromsø en strategi som vi er sammen med kommunen om, hvor vi ønsker å en kald skulder til eh, 1% miljøet innen fremst kriminaliteten. Kan du fortelle
6: oss, hva er det... Dere mener når du snakker om 1%-miljø?
14: Det er den procenten av MC-miljøet som er et problem for norsk politi. Det er et miljø som det begås kriminalitet og det begås alvorlig kriminalitet. Det er ingen hemmeligheter, og det er en oppfatning politiet har hatt lenge. Det har vi forsøkt å dokumentere, og det har vi også erfaringer med lokalt. Vi har et sånt miljø vel etablert i Tromsø, og det er også litt av bakgrunnen for at enkelte utesteder, men noen få utesteder har valt å ta det standpunktet. Man ønsker altså ikke å forby MC-folk å komme på byen, men man ønsker ikke uniformeringen inn på utesteder, fordi det skaper frykt, redsel, og det kan provosere. Så hvis
6: det som, sånn at det skaper frykt, og da kanskje flere enn hos politimesteren, eh, kan de ikke bare ta dere i Vesten?
13: Det klart vi säkert ha ta det vars västen, men det kan du ju spärra för exempel dem som går med AOFT-skjorta eller de som går med Tromses svinklubb eller vad de mot att gå med. Om inte dem kan kläsa för det har tankeligt syns det ska vara obehagligt. Jag ser det inte att vi eh visa alltså kan inte förstå vad som ska vara så skrämmande med den MC-västen i det hele taget och jag kan heller inte förstå hur eh, så mange människor skal skjæres under en kamp, fordi det finnes enkelte kriminella personer i et miljø. Det finns det i alle miljøer. Det gjør de i politiet også. De
6: det kan... finnes jo vitsnippforbrytere. Men tasker dere, dere ut folk med dress og vitsnipp? inte där eller stöttar som vill folk med bitsnippel.
14: det är inte det det här om. vi menar att det är väl dokumentert att i disse 1 miljöer och i, i ringen runt dem så då gårste allvarlig kriminalitet. Vi vet också at sånt som den klubben som representerat i Troms är en stark märkevara. Eh, publikum eh, og også ansatte på ute steder eh, frykter en, en del av en frykter det Men
6: for å snakke om 99%-klubbene der hvor det ikke begås kriminalitet og ingen er dømt og ingen er mistenkt for noen gang Med hvilken eh, rett går det om da å, å dem den ytringsfriheten det er som står i den europeiske menneskerettighetskommisjonen at man kan kle seg som man vil også på sted for Vi snakker jo ikke om vi jo ikke om eh, en trestjerne restaurant du om, pubber, utesteder.
14: Ja, det er ingen tvil om at uh, dette, er et, uh, dette er et dilemma, det er problematisk. Uh, det er ingen tvil om. Men spørsmålet er, må ikke dere da passe på at
6: uh, alle opplever og får den retten som står der til å ytre seg som, er, som de vil, om det, det så med klær?
14: Det er ikke politiet sin, uh, sin rolle eller oppgave. Uh, dette er utesteder som uh, selv bestemmer hvilken profil de vil ha på sine gjester, og så lenge uh, de har en saklig begrunnelse, for det, så, så kan de ha slikt, slike regler. Og vi mener at i, i Tromsø så er det en saklig begrunnelse for å ha slike regler.
6: Og Den debatten har jo gått altså i Bergen, Haugesund, eh, på Sørlandet, i Trondheim, også i Tromsø nå. Takk skal dere ha. Einar Sbar, Bård Lysnes, fungerer i Troms. Politimester i Sivan Itasole, leder i Jemserådet.
0: Hva skal vi leva av etter oljen er jo det store spørsmålet. Den påtroppene styrelederen i Nasjonalmuseet, Linda Bernander, sa til Aftenposten at kunsten er den nye oljen. Klassekampens Mimir Kristiansson regnet litt på det, og fant ut at vi må selge 378 eksemplarer av skrik i året for å erstatte oljeintektene.
15: Linda Bernander Silseth, overtar som styreleder for landets største museum 1. januar. Gratulerer. Takk. Hvordan ser du for deg at kunsten skal kunne bli en næring som ikke bare skaper inntekter for seg selv, men hele samfunnet?
16: Ja, så altså det handler jo om at når vi kommer til sommeren 2020 og det nye med dobbelt så stor kapacitet som idag dag, med en bredde i den visuelle kunsten, så vill vi sammen med de øvrige kulturattraksjonene i Oslo faktisk sette et helt nytt fotavtrykk i Europa når det gjelder å ha det ypperste av kult, kunst kultur som ett reislivstilbud. Og det var der jeg hadde mitt perspektiv. Det var at jeg synes at reislivsmarkedsføringen av Norge skal få en større substans, og at vi i tillegg til å markedsføre våre vakre fjell og fjorer og vårt fantastiske teknologiske næringsliv, så skal vi også nå kunne briljere med det ypperste og det fremste av kunst og kultur.
15: Kunst, turisme, sant?
16: Helt korrekt. Ja. Kunst- kultur og kultur-turisme.
15: Mime Kristiansson, i Klassekampen, du har gjort et lite regnestykke. Hva kom det til?
17: Jeg kom til at man må selge, for å erstatte statens oljeintekter, må man selge 378 eksemplarer av skrik hvert eneste år til en markedspris på 650 millioner kroner. Og det baserer seg altså vi mindre om man skal lage oljemalerier som selvfølgelig er en løsning, så baserer det seg på at alle andre i verden ikke er i stand til å lage det som irriterer meg, som er fra Stavanger, det er at det synes som at mange folk ikke forstår hvor stor næring oljen er og hvor mye det betyr. Jeg kan bare lese opp noen ting. Laks er det nye oljen IT-bransjen er nye oljen blåbær er nye oljen, klamet smør er nye oljen asylmottak er nye oljen kunnskap av fremtidens olje reklame er oljen, og etter oljen vi leve av øl og dette er sånne ting som folk slenger ut seg med og det er fornærmende overfor de mange hundre tusen som jobber i en næring som tross alt tar regningen ikke minst for hele kulturen i Norge, ikke et vondt om kunstnere, mange av mine beste venner er kunstnere, men jeg må dessverre si at de klarer knapt å forsørge seg selv, enda mindre å betale skatteinntekter som kan generere den typen velstand som Oljen har gitt oss. Åh, oh. <laughs> hva vil du si til dette?
16: Nei, altså, det, vi lever jo i et demokrati heldigvis, så jeg tenker at det å ha litt brytning og meningsmessig er jo, er jo veldig sunt. Men det handler jo om at det er jo skattebetalere som du trekker in i dette, og staten Norge som står bak Norges største kulturprosjekt noensinne, med 6 miljarder som investeres på Vestbanen fra sommeren 2020. Og da tänker, jeg at vi alle har et ansvar for å tenke ut nye næringsveier, eller tenke hvordan vi kan på en måte øke tilfanget av turisme, som er en ny eksportnæring for oss nå. Så i du det
15: hele tatt. Ser ikke
16: jeg ser absolutt et poeng, og han sier at, at flere vil på en måte tenke kreativt og innovativt rundt hvordan vi kan utnytte mer de eksisterende næringsveier og den kulturen og kunsten vi har i Norge. Jeg tenker det er veldig bra, og jeg tenker også at Nasjonalmuseet, som jeg har tenkt i, i det har uttalt om den nye oljen, også skal være en arena for både unge, utøvende kunstnere, og den gamle, kjente, kjære kunsten som vi varetar på vegne av alle nordmenn. Og der skal museet også romme eh, eh, rett og slett nye, nye næringsdrivende og nye kunstuttrykk.
15: Arne, jeg får jo en følelse av at uh, stakkars uh, silset her <littet> blir oppe for lite oppdem av frustrasjonene, Kristiansson, men ser du noen fellestrekk mellom de som misbruker, i din mening, dette uttrykket, den siste holden av, eller hva skal vi leve, det vi skal leve av etterhold?
17: Jeg synes de veldig ofte bor i Oslo. Jeg synes de veldig sjelden har bakgrunn fra det jeg vil kalle produktive næringer, enten det er fra industrien, eller fra oljebransjen, eller fra hva det skulle være. Jeg tror veldig ofte de har til felles at de lever på regningen til oljearbeiderne, som tross alt er med å utvinne de verdiene som betaler for sånne ting som Nasjonalmuseet, og for all del, jeg er ikke noe mot at man skal bruke penger på kunst og kultur i Norge. Er det opp til meg, så burde man brukt enda mer penger på det, enda mer oljepenger på det. Men la get real her. Altså, du snakker om fotavtrykk i Europa. Trollplattformen alene, trollplattformen alene leverer altså gas til 10 prosent av alle husstande i Europa. Det er vårt fotavtrykk i Europa. Du snakker om ett stort bygg til 6 miljarder Altså, oljeinvesteringene falt alene i fjor med mange titals milliarder. Trollplattformen nok en gang er et av de største menneskeskapte byggverkene som finnes. Allt dette er enormt stort, og det å late som om det kan erstattes av noe kunst og kultur, og utøvende kunstnere, jippie-kaj-jø-gøy, og, og i fremtiden skal vi alle sammen ha empati med hverandre, det går ikke dessverre. I fremtiden må vi jobba og vi ikke må man har noe annet. Og så skal vi forhåpentligvis ha penger nok til å betale for kunst, etter med har jobbet ferdig de åtte timer vi skal jobbe hver.
15: Han tar det jo egentlig, en, det han mener er en slags floskelbruk, da. jeg skal bare legge til noen tall der, altså, i fjor stod oljevirksomheten for 16,1 av BNP i Norge, over 502 milliarder kroner i verdiskapning følge norske olje og så kreative, altså kunst, kreative næringer, hvis vi ser stort på det, stod for da Altså, det er snakk om, er det tre prosent? Tre prosent. Og da ser man stort på det. Så uansett har du feil.
16: Ja, når premissen legges på denne måten, så har sikkert programlederen rett i det. Men dette handler jo rett slett om at vi må tenke ut over en krisesituasjon i Rogaland som har rammet hele Norge. Er det noe som er distriksvennlig, så er det å satse på reiseliv. Men reiselivet trenger å forny seg. Og når vi da får den kunst- og kulturhovedstaden i Oslo, og har med oss resten av museumene i Norge som rommer mange arbeidsplasser, og som rett og slett er viktige attraksjoner for å få flere turister in på flyene, som skal fylle hotellsengene våre. Og Reisliv er faktisk den næringen med unntak av 9-11 som har vokst mest hvert år i verdens sammenheng så dette er en ny næring og det er det jeg i den nye oljen det er at kunst og kultur må brukes mye mer og bygge Norge som en merkevare uh, i Europa og ute i verden og for å isolere, få tar... flere turister hit
17: og det er det vanskelig å være uenig i vel? Det er mulig å være i det, og det skal prøve å være. For det første så mener jeg at veien videre for Norge må være å satse på andre produktive næringer. Ta bare hotellsektoren som eksempel. Hotellsektoren mange steder i Norge er i krise av en enkel grund at folk ikke lenger flyr i Då Og da klarer ikke reiselivsektoren engang å veie opp for hotelløkonomien når oljebransjen ligger med bruk i rygg. Og når det er sagt, kunstnerne vil jo heller ikke ha dette. De vil jo, og skal jo, få lov til å lage kunst, ikke næringspolitikk. Ingen skal si til en vanlig maler eller en stakkars performancekunstner at du skal erstatte 10 millioner i BNP for hver oljearbeider som blir borte. De må selvfølgelig få drive med det de vil. Og med vi som stat har råd til å betale for det. Fordi vi har oljen, fordi vi har fisken, fordi vi har kysten, og fordi vi driver med andre ting enn å vise frem bilder.
15: Takk skal du ha, Linda Bernander Silseth og mye mer Kristiansson.
0: En sak som virkelig skapte temperatur i Dagsnytt 18-studio var diskusjonen om stortingsrepresentantenes etterlønn. Som en liten julepresant til seg selv vedtok nemlig Stortinget at representantene skulle få inntil 2 års etterlønn om de ikke fikk seg en ny jobb. Men etter at saken havnet på avisforskyddene, så snudde Arbeiderpartiet, FRP, Venstre, KrF og Senterpartiet.
15: Og vi skal forsøke å finne ut hva som gikk galt på veien. Men først Arve Kambe, leder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for Høyre. Det var altså tre partier som hele tiden stemte imot at ordningen skulle utvides. Høyre, SV og MDG. Høyre, uh, SV og MDG. Dermed trengte ikke du og ditt parti å snu. Hvorfor ønsket ikke dere denne utvidelsen av ordningen?
18: For oss i Høyre var dette noe som sa seg selv. Dette var en hån mot de arbeidsledige på Vestlandet at Stortinget innbilde seg selv. At en 59-årig stortingsrepresentant har det verre på arbeidsmarkedet om man blir ferdig med perioden enn en 59-årig sveiser eller en 60-årig oppsagt medarbeider i en servicebedrift. Det er, jeg vil faktisk påstå det sånn, at en stortingsrepresentant har det enklere på arbeidsmarkedet, i tillegg at man har fettbetalt, som du refererer i starten av. Det var egentlig på en måte gikk over alle støvleskaft. Hvor mye tjener det? En stortingsrepresentant har ca. 900 000 i, i året.
15: Når oppdaget du det? Hva presidenskapet var i feil med å ville veta?
18: Eh, første gang eh, det ble omtalt i gruppemøte i Høyre-Stortingsgruppa, eh, da tok jeg ordet med en gang og sa i alle dager, vet med, med vet veldig godt hva som skjer i Haugesen, i Stavanger, i Rogera, mm, på Sørlandet. Ja, jeg er litt usikker om det var enten var på første gruppemøte etter sommerferien, eller en av de siste gruppemøtene før sommerferien. Det er i hvert fall flere okay. måneder tilbake igjen. Eh, og så på måte bestemte Høyre seg rimelig klart at dette kan vi ikke gjøre, av hensyn til de vi skjønner at du har sagt
15: det. Torstein Tvedt Solberg, medlem i Finanskomiteen for Arbeiderpartiet på Stortinget. Velkommen hit.
19: Ja, dere har snudd i dag, eller har dere det? Vi snudd, okay. og jeg ser jo at en del høyre folk på Twitter prøver å spre litt usikkerhet, men der kan jeg være veldig tydelig det blir En ikke...
15: uttidig snuoperasjon. <laughs> en
19: tydelig snuoperasjon. Snu det blir ikke 24 måneders ittelen, alle partiene. Også. Hvorfor var det da behov for det i går? Nei, det er jo et lite arbeidsuheld dette. Vi burde nok ha sett dette før, men jeg synes det er veldig bra at Arbeiderpartiet nå ser at nå, det det, dette det synes det väldigt bra at når man ser at den har gjort en feil, at den da rydder opp. Og så forstår jeg at Aavekambe her i dag har lyst til å drive spill. At han hade planlagt masse sånne fiffige replikker og ting å lage, masse rare sammenligner med, med arbeidsledigheten på Vestlandet. Det får han ikke anledning til, for dette er en avsluttet sak. Vi har ryddet opp, og jeg håper egentlig at Høyre også kan snu litt i denne on som vi har i dag, kan snu litt på sin veldig dårlige politikk. Så når ble Arbeiderpartiet, når skjønte
15: Arbeiderpartiet var i ferd med å stemme for?
19: Nej jeg synes har håndtert denne saken. Eh, når ble dere gjort oppmerksom på
15: hva presidenskapet gikk inn for?
19: Nej dette var jo i utgangspunkt en regel som skulle være et lite unntak, så har vi sett at omfanget var mye Nei, svar på spørsmålet. En det han hadde trodd.
15: Svar på spørsmålet. Kambus sa at han skjønte det rett etter sommeren. Når ble
19: vi hadde et gruppemøte i dag, vi De diskuterte dag? det nye omfanget <laughs> Gjønne, av... Gjør i meg, det er jo sånn driver på... De hadde diskutert det nye okay, omfanget så dere innså det ikke før i dag, det er det du sier i da diskutert med i stortingsgruppen det som nå blir fremlagt som det omfanget på dette. Det er... så ingen oppdagete da innstillingen kom fra eller med bare på det. La, la meg være helt tydelig, det. Det helt tydelig på det. Det har aldri vært meningen at dette er en ordning som skjer for alle. Vi kommer
15: til substansen i i forslaget, Jeg vil bare ha kronologien foran oss her. Ble dere også Arbeiderpartiet informert sånn i ja, snakker vi om? August, september?
19: Ja, i alle fall. Jeg mener det er en veldig god egenskap hos politikere å snu i tide. Svar på spørsmålet, ble dere informert, eller? for det er en sak hvis dere ikke ble at dette var et arbeidsuheld, med burde nok <laughs> før, men jeg er glad for at vi nå... Hvordan forklarer
15: du at det ikke fikk det med dere?
19: Det var en unntaksregel som ikke skulle være så omfattende som det nå viser seg at den er. Når med da ser at omfanget er større enn det som var intensjonen, så er det riktig å snu. Og jeg håper ikke det Høyre her impliserer, er at vi ikke burde snu. Det ringte ingen alarmbjeller
15: dette. da Venstre og Miljøpartiet i Grønne og SV gikk imot det. Var det ingen bjeller som, unnskyld, unnskyld ikke Venstre, men i hvert fall SV og Miljøpartiet i Grønne, sa
19: nei. ringte ingen bjeller da. Jeg er veldig fornøyd at vi har raskt klart å snu i denne saken. Ringte ingen bjeller da. Snu oss rundt, snu i tide og rundte Du får ikke lov til det du driver med nå,
15: du må, du, må du må svare på noen spørsmål. Ringte ingen bjeller da, da det så hvordan stemmegivningen
19: så ut? Jeg er veldig fornøyd med at vi klart å snu i tide. At vi har klart å rydde opp i denne saken. Jeg synes det er bra at den har politikere som klarer å innrømme feil, og så snu. Jeg skulle håpe og ønske at Høyre i dag også klarer å innrømme noen av de Kambe.
15: feilene de Hvorfor skal denne ordningen fremdeles være så mye bedre for stortingspolitikere enn for alle oss andre?
18: Det som har vært presidert, det var Høyre igjen i presidentskapet, det tror jeg Stortinget har vært enstemmig opp gjennom mange nå. Ja, jeg spør Ja, det er rett og slett som man argumenterer, det er at vanlige folk som har en årmålstilling har enten en retrettsstilling etter årmålet er ferdig, eller at man har kompensasjon. Sammenligner du
15: det å være stortingspolitiker med et årmål?
18: Ja, for det på fire år, så det har vært bakgrunnen for det. For oss så har det vært på en måte uaktuelt å utvide denne ordningen. Og det er derfor jeg synes det, på vegne av Stortinget, og på vegne av Høyre og andre, at dette har vært en dårlig dag for Stortinget. Men altså at de har en statsministerkandidat, Jonas Gahr Støre, som i kjennstil vingler. Han har et, et standpunkt altså i går kveld, et standpunkt til frokost i dag. På, nå, tatt, nå, er det, nå er det min tur å snakke om. Men han hadde, spørs, han hadde et svar i går kveld. Han hadde et annet som han ikke visste hva kan mente til frokost i dag. Og til middag i dag så kjørte Størres helt stil men helt ny, tre, tredje standpunkt. Dette går ikke. Jo, men, Jonas, jo, men Jonas Garstøre har lyst til å være statsminister i Norge. Sånt opptrer ikke statsministeren. Vi setter Stortinget i forlegenhet. Nei, han er jo ikke statsminister.
15: Nei, han han er et opposisjonsparti som har han, innsett ja, har hva, hva, de feil, hva de var i feil med å gjøre. I tide faktisk. Fordi Stortinget har skal behandle dette to ganger.
18: Den skal behandles ganger, i denne anledningen så har jeg sagt at Arbeiderpartiet bør benytte anledningen i Stortinget til å om en skylding til det arbeidsledige, for måten Arbeiderpartiet opptar Vill du det? Altså, jeg synes det burde vært litt utmykhet fra Høyre her. Nei, han vil den vil legge
19: vekk det politiske spillet. Det tar väl igen diskussion med höyre om arbetslösheten man har nå en regering som har kutta i feriepengar til de ledige. Har de höyre på att det en hop. kan en, ja, en regering som får... har väldigt dålig politik for de arbetslösa mm. och det att bruka de arbetslösa i detta politiska spel. Från höyre, det syns inte med diskussionen om läget. Nu ska vi in i substansen sinne var det du efterfrågade först här. Hur
15: mycket får hur i får jag i dagpengar maximalt?
18: Alla som blir arbetslösa i Norge, visst det inte sitter på storting Mm. får to tredeler av tidligere inntekt, vel å merke eh, hvis, de, hvis de har tjent under 6G, som, som i tilsvarig. praksis er 480 000 kroner. Da får de to tredeler av det, som det betyr i praksis så kan du maksimalt få 360 000 i dagpenger i Norge i dag.
15: 46 000 får vi opplyst fra navn. 346 000. Ja, jo, jo da, I 100 og... 30 i måneder. Ja. Ja. I 104 uker, og der er det null skjønnsutøvelse, mm. der er det, det er to år, ja og ferdig med, det. ferdig med det. Og da spør jeg deg igjen. Det du i dag, altså det Høyre går in for, er altså at stortingsrepresentanter som er ferdig med sine fire år, skal få full lønn 900, over 900 000 i tre måneder, plus etterlønn på 600 000 i et helt år etter det. Så, i tillegg til det, får de altså disse vanlige dagpengene som vi andre får. Forklar hvorfor
18: det er rimelig. Nei, jeg synes ikke det er Jo, du har jo stemt for det. Jeg er en av de som kan skal... ja, gå av på Stortinget nå, og mitt utgangspunkt er at visst du ikke er god nok til arbeidslivet etter å ha vært på Stortinget, så skjønner ikke jeg hvor fri allager man er på Stortinget i det hela tatt, hvordan man har klart har å bli valgt. Har du stemt eller mot
15: det, det nei, jeg har beskrevet? Nei,
18: for jeg tenker at for mange så er det, er det en utfordring, eh, og da har man tenkt på, på historisk sett at eh, for en del stortingsrepresentanter eh, som nærmer seg 60-70-årene, så har ikke Stortinget en AFP-ordning som andre har andre arbeidsplasser har, og dermed har det på en måte for, vært, det eller mot det jeg beskrev nå? Ja, det er et enestemme storting stemt for. Ja,
15: og spørsmålet, bare prøve å svare kort på det, hvorfor
18: er det rimelig? At det skal være så stor forskjell mellom dere og oss? Nei, jeg synes egentlig ikke det er noen god grunn til å du stemmer for noe
15: du ikke det.
18: Ja, det hender ofte at man må gjøre i Stortinget, men <laughs> ja. man, man er nødt til å bøye seg for det. Eh, men jeg synes av hensyn til en del andre, husk på at en, en del arbeidsgivere har gode rettrettstillinger, har andre måter å, å gjøre det på. Stortinget har ikke det. Eh, men jeg tenker at eh, hvis Stortinget over tid skal være tjent med sånne ordninger, så er, er ikke det bra for Stortinget, fordi det går ut over Stortingets renommé, ansielse, Och alltså, det. Alltså, är du god nog att komma in på stortingen så du jäger med god ja. nog att ha en jobb efter du är vald okay. till storting.
15: Vilket signal tror du att det har sent ut idag Torstenfeldt Solberg?
19: Jag tror man har klart att visa att arbetarpartiet när en serialiteten i saken klarar att snu, att den klarar att rydda upp. etter sig, och så hoppas diskussionen framåt nettop handla om hur man kan göra i stortingen för hjälp aldrig 135 000 arbetslediga på västlandet For det gör mig inte nog det ska gärna sett en massiv snöoperation ifrån höre. Vars ja, var du då på var på det samma frågolan? Varför ska det ha
15: en så mycket bättre ordning än alla och andra?
19: Arbetarpartiet har i periodi pressen för att snävre in den ordningen den ordningen ja, det då vara du...
15: mycket 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 bättre så till att bli mycket bättre.
19: Vet ni nästan alla har hört om de tidigare guldpensionerna på stortingen det var arbetarpartiet i pressen for att avveckla de vi har vært opptatt av at det ikke skal være sånne supergode ordninger på, Hvorfor på Stortinget. Hvorfor den være fremdeles så mye bedre? Den er ikke er så... Vel... Tre
15: måneders etterlønn, pluss 60% lønn i et helt år, pluss dagpenger i to år, det er veldig mye bedre enn alle vi andre har.
19: Det er jo det som var det viktige i den innsnevringen med gjorde i den ordningen. Det er den, den ordningen er, som eksisterer er, i dag. At den er kortere, at det er tettere oppfølging, og at du ikke har den samme retten på den. Vi har gått i bresjen for at den skal være strengere enn den var før. Det synes jeg er riktig. Vi noterer oss
15: det, og så tar vi med oss at Fremskrittspartiet, Venstre, Senterpartiet og Karef også har snudd i dag. Vær slett ikke alle de som rakte opp og ville hit til Dagsnytt 18 i dag. Takk skal dere ha.
0: Dette var ett gjenhør med noen av høydepunktene fra Dagsnytt det siste halve året. Du har hørt programlederne Ugo Fermariello, Fredrik Solvang og Anders Magnus.